0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Dourado Expresso. Está começando por aqui. A gente ajuda você a ficar bem informado no meio do dia, trazendo para você um resumo das notícias importantes de hoje. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raísinhá Abac. Tudo bem, Raísinhá?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para quem está com a gente no FM 107,3 Eldorado, no aplicativo, também no nosso site. Alô também para quem nos ouve em qualquer horário via podcast.
1: Vamos aos destaques, então, desta terça-feira, ensolarada aqui em São Paulo, 22 de março.
2: Um gabinete paralelo no Ministério da Educação, comandado por dois pastores, libera, libera verbas em tempo recorde para prefeituras.
1: Equipes de resgate ainda procuram em Petrópolis pessoas desaparecidas na chuva de domingo e no temporal que atingiu a cidade no mês passado.
2: E ainda, a Ucrânia pede ajuda ao Papa na guerra contra a Rússia e a ampliação da quarta dose da vacina contra a Covid em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Dois pastores, Mar Santos e Arilton Moura, que tem vínculos com o MEC, liberam R$ 9,7 reais no Ministério, num prazo recorde, até 16 dias. Os detalhes da apuração vêm com o repórter do Estadão, André Schauders. Boa tarde, André.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raisson. Boa tarde, ouvinte. O gabinete paralelo dos dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos, no MEC, vem conseguindo liberar verbas para prefeituras em tempo recorde. É o que mostra a reportagem publicada por mim e pelo Breno Pires no Estadão de hoje. A gente tem casos de verbas que costumam levar anos para sair, sendo liberadas em até 16 dias, Carol, depois de uma reunião intermediada aí por esses pastores. No caso concreto, a gente está falando da prefeitura de Bom Lugar, no Maranhão. A prefeita Marlene Miranda foi a Brasília em 16 de fevereiro para uma reunião intermediada pelos pastores, uma reunião com o Milton Ribeiro, ministro da Educação, e no dia 4 de março, a Prefeitura recebeu um empenho de R$ 200 mil para a construção de uma escola de educação infantil. Assim como aconteceu nesse caso, a gente teve outros 48 municípios no total que receberam esse tipo de verba após os dirigentes se encontrarem com os pastores lá no MEC, sendo que 26 desses municípios receberam recursos próprios do FNDE e o resto envolveu aí emendas de relator que estavam sendo executadas como se fossem verbas próprias do ministério, segundo a gente apurou. O valor total chega a 9,7 milhões de reais. Então não é um valor desprezível aí o que os pastores conseguiram agilizar, digamos assim. Mais detalhes na edição de hoje do jornal. Eldorado Expresso.
2: Petrópolis ainda tem oito pessoas desaparecidas após as chuvas torrenciais, quatro delas desde o temporal do último domingo. E da cidade da região serrana do Rio de Janeiro, fala Macho Dousan, boa tarde.
4: Olá Carol, olá Raíssimo, olá a todos. Aqui em Petrópolis seguem as buscas por quatro pessoas que continuam desaparecidas desde domingo, quando dois temporais alagaram novamente a cidade da Serra Fluminense. A chuva de domingo provocaram a morte de pelo menos cinco pessoas. Nessa terça-feira o dia está nublado, existe alguma chance de acontecer chuva ao longo do dia, mas desde domingo é importante destacar que não houve mais nenhuma chuva mais forte. Eu estou aqui na região central, na Rua do Imperador, uma rua marcada por bastante comércio, são pequenos comércios, casas de doces, mini-mercados, lojas de cosméticos, de calçados, e o que a gente vê hoje é um trabalho incessante de funcionários para tentar limpar as lojas e conseguir salvar ainda algum material. Eu conversei com alguns comerciantes e um deles me relatou que teve um prejuízo de cerca de 500 mil reais com as chuvas do mês passado. A loja dele trabalha com produtos naturais e com suplementos alimentares, ele disse que ele precisou levar 15 dias para conseguir recuperar né, a sua loja. E quando finalmente voltou depois de duas semanas houve novamente esse temporal de domingo e destruiu grande parte da mercadoria que ele recém havia reposto ele disse, ele não sabe o que vai fazer a partir de agora relatos como esse são muito comuns aqui na Rua do Imperador mas uma coisa muito interessante que a gente vê é um pouco de lamento mas muito de vontade de recuperar sua mercadoria, de conseguir recuperar o seu comércio e voltar em algum momento aí a ter uma vida dentro da normalidade tomara que todo mundo consiga e a gente torna e para que, enfim, essas chuvas parem e que, enfim, o poder público olhe com cuidado e com o devido respeito por essas pessoas. Por ora é isso e um abraço a todos.
1: E um estudo do IMET aponta que o Brasil tem aumento constante de temperatura em 90 anos e, em São Paulo, temporais quase duplicaram entre 91 e 2020. O Broadcast Político, Gustavo Porto, editor né, do Broadcast, traz para a gente os detalhes. Boa tarde, Gustavo.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Um estudo do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que é o órgão responsável pelo monitoramento climático do Brasil, foi obtido e publicado pelo Broadcast e apontou um aumento constante das temperaturas nos últimos 90 anos, e a ocorrência de chuvas cada vez mais extremas no país, especialmente nas últimas décadas. Destaca São Paulo, um dos maiores municípios do mundo, que registra também dados mais contundentes das alterações climáticas. Moradores da capital paulista enfrentaram temperaturas mínimas até 2,7 graus Celsius mais elevadas em alguns meses das últimas décadas. Os eventos extremos de chuva excessiva na capital paulista Quase duplicaram no caso de temporais de 80 milímetros e foram três vezes maiores para os temporais de 100 milímetros, um cenário que se intensificou desde a década de 1990. Além disso, Carol Erheisen, houve uma mudança no ciclo em algumas regiões, com a migração entre os meses com o maior acumulado de chuvas. Outra constatação no estudo é que as chuvas em maior quantidade e com maior potencial de destruição fizeram com que os volumes acumulados na maioria dos meses fossem maiores ao longo dos anos. Isso mascara aquele fim né, de períodos de estiagem, pois na prática chove muito em pouco tempo. Em São Paulo, por exemplo, se comparados os períodos de 1931 a 1960 e 1991 a 2020, que é o último levantamento, houve um aumento na precipitação acumulada em quase todos os meses do ano, o que mostra muita chuva em pouco tempo.
2: Expresso. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje ao parlamento italiano que o país estava prestes a sobreviver à guerra com as forças da Rússia. No pronunciamento, por videoconferência, ele ainda alertou que o objetivo da Rússia é avançar para o restante da Europa. Pelo Twitter, Zelensky também afirmou que teve uma conversa com o Papa Francisco que gostaria de receber ajuda na mediação com a Rússia. Segundo o presidente ucraniano, o papel mediador da Santa Sé para acabar com o sofrimento humano seria apreciado. A evasão da Ucrânia pela Rússia está no 27º dia. A capital Kiev está em toque de recolher até amanhã de manhã. Prefeitura decidiu impedir a circulação de pessoas após um ataque russo a um shopping no domingo que matou oito pessoas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Traficantes e usuários de drogas deixaram a região conhecida como Cracolândia, no bairro da Luz, em São Paulo, ao longo deste final de semana, e se espalharam por outros pontos da cidade. O local de maior concentração agora é a Praça Princesa Isabel, distante menos de um quilômetro. Moradores e trabalhadores da região relataram que a concentração, chamado fluxo, no quadrilátero da Rua Elvétia, Alameda Dino Bueno e Cleveland, além da Praça Júlio Prestes, já vinha diminuindo nos últimos dias. De acordo com o monitoramento da prefeitura, a região recebia um fluxo médio de 500 pessoas por dia. Em fevereiro, o número caiu para cerca de 400. Nos últimos meses, a prefeitura e o governo estadual vinham intensificando ações de segurança na região. Desde janeiro de 2019 até 28 de fevereiro, as Forças de Segurança Estaduais informam a apreensão de mais de 3.800.000 milhões mil toneladas de drogas e mais de 48 litros de drogas líquidas na região. No mesmo período, foram apreendidas 18 armas de fogo, mais de 100 facas, mais de 500 munições de diversos calibres, além de balanças de precisão e mais de R$ 900 mil reais em notas e moedas. Entidades de assistência social alertam que o espalhamento dos usuários de substâncias psicoativas pode dificultar o oferecimento de cuidados básicos de saúde e ações de redução de danos do uso de drogas como oferecimento de anticoncepcionais para as mulheres. A saída do tráfico ocorre há poucos dias da inauguração do Hospital Estadual Pérola Baiton, na Alameda Glete. O governador João Dória esteve no local no último sábado para anunciar a abertura do processo de escolha para a gestão do hospital.
2: É um Dourado Expresso. A cidade de São Paulo aplica a quarta dose da vacina contra a Covid em maiores de 70 anos. A partir da próxima semana, os detalhes chegam com a Isabela Moia. Boa tarde.
1: Boa tarde, Raíse e Carol. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que idosos de 70 anos ou mais da capital paulista vão receber a quarta dose da vacina contra a Covid a partir da próxima terça-feira, dia 29, desde que tenham recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses. E a vacinação vai ser feita com os imunizantes que estiverem disponíveis. Dos 556 mil idosos com mais de 70 anos que residem na capital, cerca de 450 mil estão elegíveis para a segunda dose adicional neste momento. Momento. E lembrando também que a imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais integradas, que funcionam das 7 da manhã às 7 da noite e também nos megapostos e drive-thrus das 8 da manhã às 5 da tarde.
0: Eldorado Expresso
1: Na política, a Federação Entre Pessoal e Rede libera apoios diferentes na disputa presidencial. Pedro Venceslau, nosso colunista, traz os detalhes.
6: Após decidirem formar uma federação partidária, a Rede Sustentabilidade e o PSOL chegaram a um acordo no qual os filiados dos dois partidos estarão liberados para apoiar candidatos diferentes na disputa pelo Palácio do Planalto. O acerto, porém, não vai constar no estatuto desse casamento político, que pela legislação tem que durar no mínimo quatro anos. Enquanto o PSOL de Guilherme Boulos vai subir no palanque de Lula, algumas das principais lideranças da rede estarão com Ciro Gomes, entre elas Heloísa Helena, que vai ser candidata a deputada federal pelo Distrito Federal e muito provavelmente até a ex-ministra Marina Silva. O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, disse ao Estadão que a federação terá, porém, apenas uma posição na eleição e que os demais casos serão discutidos internamente em cada um dos partidos. A divergência entre as duas siglas expõe um dilema pelo qual passam os partidos menores, que temem ser engolidos, casos do PCdoB e PV, que se uniram ao PT. Antes de bater o martelo com o PT, o PCdoB estava dividido internamente sobre como seria melhor formar uma federação. Uma ala do partido defendeu a tese de que a união com o PSOL e a rede seria o melhor caminho, já que nenhuma das agremiações é muito maior que a outra. Na prática, isso significaria uma divisão mais equilibrada de poder nesse consórcio partidário. Mas como prevaleceu a proposta de uma construção com o PT e o PV, o desafio agora para os comunistas é manter a identidade e lutar por espaço na futura executiva unificada.
2: É o Dourado Expresso. Jornal esportivo francês divulga o ranking dos maiores salários dos jogadores do PSG a Torcida. está brava com eles lá. Fala, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero fazer uma fofoquinha para vocês, isso mesmo, quem é que não resiste a uma boa fofoquinha? O L'Equipe, jornal francês conceituado, jornal esportivo da França, divulgou o salário dos principais jogadores do PSG. PSG, clube de Neymar, clube de Messi, clube de Mbappé, na ponta dessa lista, lá no alto, está o brasileiro Neymar, maior salário do clube, 4 milhões de euros, isso equivale mais ou menos a 22 milhões de reais por mês. É o jogador mais bem pago do PSG. Em segundo lugar, vem Messi com 3,3 milhões de euros, seguido de Mbappé, que para mim é o melhor jogador do time. E o Mbappé ganha um pouquinho mais da metade do que ganha Neymar. 2,2 milhões de reais. Mbappé, de olho numa possível transferência para o Real Madrid no fim da temporada. Fechando o top 5 ali, Marquinhos e Verratti, os dois ganham 1,2 milhão de euros por mês. O PSG caiu fora da Liga dos Campeões, arrumou uma confusão danada com a sua torcida que não aguenta mais ver o time sendo desclassificado dos campeonatos da Europa, vai muito bem, sobra no campeonato francês, mas não consegue passar da Liga dos Campeões e longe tentar o título, né? Desde 2011, o Paris Saint-Germain injeta um caminhão de dinheiro na contratação de jogadores do seu elenco e não consegue levantar a taça da Liga dos Campeões. Em pé de guerra, jogador torcida, dirigentes, todo mundo em confusão e muita coisa pode acontecer no fim dessa temporada. Não se sabe se esses jogadores todos vão continuar usando a camisa do Paris. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. <risos>
1: Esse arranjo todo de metais É porque a gente tá ouvindo a versão de Metal Broderick, que é o eterno Ferris Biller, do filme Curtindo a Vida Doidado Lá de 1986 Que completa 60 anos Hoje, aliás ontem Completou ontem 60 anos Casado com a atriz Sarah Jessica Parker Desde 1987 É, do Sex and the City De 87 com quem tem três filhos, o ator iniciou sua carreira nos anos 80 nos palcos, atuando em espetáculos off-Broadway. Entre os mais diversos papéis secundários ou protagonistas, Broderick está sempre sendo lembrado né, por viver o aluno que decide matar a aula e leva consigo a namorada e o melhor amigo. Nesse dia, é contado no CULT, né, dirigido por John Hughes, curtindo vida doidado, Ferris Biller viverá inúmeras aventuras que envolverá a família, a escola e os amigos. E chega até a dublar né, os Beatles nessa parada que ele invade ali no centro da cidade. Mas no portal do Estadão, o ouvinte encontra um especial com os 10 curiosidades sobre esse clássico da Sessão da Tarde. Essa hora o pai dele quase flagra ele, matando a aula, não
2: é? O pai e a mãe viajam, né?
1: Não, vão trabalhar.
2: Ah, vão trabalhar. E aí a casa fica livre.
1: É, e aí na hora que tá tendo esse desfile aí que ele participa, o pai tá no escritório, tá do lado. do lado ali. Do
2: lado ali você, não, você
1: não lembra dessa Ele parte. sobe
2: no carro, tudo. É. Né?
1: Tá e o, o pai quase pega ele. Sim. Na hora da foto. Enfim, essa é a hora também é de a gente ir embora. Amanhã tem mais Adorado Express. Valeu, Raíl.
2: Valeu. Bora pra sessão da tarde e até amanhã.